2: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 203e épisode du podcast de Dukebdo, un podcast sous forme de review de saison de mise au point de projet du projet des Denver Nuggets. Euh, la line-up du dernier overtime est de retour dans le 3 majeur du jour puisque j'ai le plaisir d'accueillir Madiane bah, et Tom aujourd'hui, comment ça va les gars
0: ben, Très bien et toi Très bien, très bien. Très et ben, bien ça
2: va bien. Ça va bien, gros dossier aujourd'hui, on ouvre le dossier des pépites du Colorado, les Denver Nuggets, c'est parti, épisode 203 de hebdo alors les Denver Nuggets, donc une équipe qui, euh, à l'arrêt de la saison, se trouve donc à la troisième place à l'Ouest après avoir fait quand même une bonne partie de la saison à la deuxième place, il hein, faut le dire. C'était coiffé sur le poteau par euh, par les Clippers dans les dernières semaines. Donc euh, ils pourraient être considérés un peu comme euh, des favoris en NBA. Pourtant c'est pas vraiment le cas. Euh, je crois qu'aucun des membres de Kepdo de les voyait champions dans notre power ranking à la mi-saison. J'étais même plutôt dans un dans un troisième groupe, un troisième tiers. Ça pose plusieurs questions qu'on va qu'on va évoquer aujourd'hui dans, dans ce podcast. Pour commencer, je vais me tourner vers toi, Tom, parce que tu nous as proposé une comparaison plutôt intéressante entre donc ces Nuggets de 2020 et euh, les Raptors de l'ère de Rosanne Laurie. Alors évidemment, il y a aussi des différences, bien sûr, euh, on pourra y revenir. Mais Tom, qu'est-ce qui est pour toi donc la première similitude Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça entre ces Nuggets et ces Raptors
1: Alors ben, la, la première chose qui m'a fait penser à ça, c'est vraiment le fait que en fait les Nuggets, ils font une énorme saison. Enfin, ils sont très très forts cette cette saison et en fait. Personne ne les considère vraiment. Enfin, On attend tous de les juger, on attend tous les playoffs pour les juger. Et euh, on a l'impression qu'en fait qu'ils sont considérés déjà comme une équipe de saison régulière, un peu comme l'étaient les Raptors sous l'ère de Rosanne Laurie, où tu sens que, ok pendant la saison régulière ils vont gagner énormément de matchs ils vont avoir un très bon bilan et arrivant en playoff ben, ils ne pourront pas euh, assumer ils n'auront pas le, le, le meilleur joueur sur le, sur le terrain dans aucune série quoi. et euh, je trouve que ça, ça se rapprochait un peu du, 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 des nuggets du coup ça m'a fait penser à ça est-ce qu'on est qu peut vraiment faire une comparaison entre ce que, les résultats qu'a l'équipe et euh, ce que les gens euh, perçoivent en fait, de cette équipe-là euh, à l'extérieur puisque comme tu l'as dit ils sont vraiment dans un tiers à part au niveau des des avec tu vois le jazz et tout ça qu'on a fait notre power ranking notre power ranking alors que tu vois ils sont même pas pour moi ils auraient peut-être dû même être au niveau même de Houston quoi qui est du qui est un petit peu plus haut
2: oui c'est sûr si on suit au bilan de la saison ils devraient être dans ces eaux là après est-ce que c'est pas un peu dur cette comparaison je vais un peu titiller la comparaison euh, exprès mais euh... Euh, genre les Raptors, il y a eu 2-3 quand même années de playoffs où on a vu euh, bah, les, les deux leurs deux leaders, Lori de Rosanne, faire des séries, euh, euh, comment dire, critiquables pour être gentils. Là où Denver, bon, on les a vus l'année dernière dans cette configuration, effectivement, il y a, y a des choses à redire, mais finalement, on se base sur un très petit échantillon euh, de matchs de, match de playoffs, et rien ne nous dit que sur certaines séries, euh, par exemple, Jokic pourrait pas être le meilleur joueur quand même sur le terrain.
1: Totalement, totalement. Bah, c'était le cas déjà l'an dernier. Hein. Pour moi, sur la saison qui, sur la, la série face aux Blazers l'an dernier en playoff, pour moi, sur l'ensemble de la série, il est meilleur que Damien Donc hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur euh, de la série. Et du coup, enfin, ils se font sortir sur un exploit de C.J. McCollum euh, au match 7 et sur le fait que Yukich était totalement cramé à la fin puisqu'il n'y avait pas, enfin, il n'y avait aucune valve de décompression pour euh, lui permettre de prendre des possessions off. Mais du coup, euh, c'est vrai que l'adage ne s'est pas encore vérifié. Mais. Ils sont quand même en... Dessous. Enfin, tu vois, quand, quand généralement on te parle des nuggets, on n'en parle pas comme un contender, tu vois. On en parle vraiment comme une équipe gentille, quoi. Tu vois.
2: Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que du coup, c'est pas... Bah, je me tourne vers toi, Madian Est-ce que c'est pas dû euh, à ce supporting cas cet effectif qui est un peu euh, difficile à, à cerner Comment toi tu le vois, toi, cet effectif des nuggets
0: non mais c'est ça, c'est un effectif en fait qui a pas un gros pic dans son effectif, si tu prends, euh, moi j'avais fait la comparaison, qui t'as envie de prendre en fait à l'Ouest Eh bah ben, t'as les Lakers, t'as LeBron James et Anthony Davis, deux énormes joueurs, tu as Paul George et Kawhi Leonard, tu as Russell Westbrook et James Harden Jokic n'est pas dans la discussion avec ces joueurs-là. Et à partir du moment où euh, bah, ton meilleur joueur il n'est pas dans la discussion avec les deux meilleurs joueurs de chaque équipe qui sont en face de toi, c'est qu'un problème parce qu'au bout d'un moment, en playoffs ça revient quand même assez souvent au meilleur, euh, le meilleur joueur de la série, emmène souvent son équipe euh, à l'étape d'après. Et malheureusement, ils ont cette limitation où leur meilleur joueur, c'est Jokic. Et à partir de là... Ouais, la comparaison avec les Raptors, elle peut être justifiée dans ce sens-là, même si c'est très différent, c'est-à-dire que Jokic, il est performant lui en play-off. Euh, de Rosen, ils nous ont offert des performances très très mauvaises en play ce qui a fait qu'ils en sont arrivés à perdre ces séries. Donc ouais, quand, ça revient à, quand tu regardes le meilleur joueur de l'effectif, bah, c'est sans aucune commune mesure avec euh, tous les autres euh, contenders à l'Ouest, donc à partir de là, euh, je, vois, je vois très difficilement comment ils pourraient les passer. Bah, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, dans
1: le sens où, pour moi, Jokic, c'est un top 10 NBA, hein, carrément. enfin Cette saison, il sera All-NBA First Team, euh, au, enfin, pour moi, hein, il est All-NBA First Team au poste de pivot, puisque Anthony Davis est, est considéré comme un ailier comme cette saison, et enfin euh, pour moi, il fait partie des 10 meilleurs joueurs de la Ligue. Et quand tu arrives à faire ce qu'il fait là, avec l'équipe qui est autour de lui, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a personne, il a quasiment pas un joueur top 30 autour de lui voire plus bas quoi comparé aux autres et de voir cette équipe là aussi forte au final ça te est-ce que ça ne nous, dit... nous en dit pas plus sur sa valeur à lui intrinsèquement du coup
2: ouais c'est ce que j'allais dire je te trouve un peu dur avec la valeur du joueur Madian mais ce qui est intéressant c'est que par rapport aux autres joueurs que tu as cités Anthony Davis est un peu à part mais c'est quand même un, un profil vraiment typique c'est que Jokic c'est un pivot oui. et donc t'es sur une équipe ouais. où le meilleur joueur est un pivot et ensuite tu as à chaque fois si t'es deux joueurs et c'est là où je trouve où le babelait c'est effectivement c'est là où je rejoins un peu Tom c'est que le deuxième meilleur joueur de ton équipe à Denver c'est euh, Jamal Murray théoriquement
0: enfin, près, même, on en discutera
2: voilà mais théoriquement dans la hiérarchie au début quand t'es sur le terrain c'est Jamal Murray ouais. Donc, c'est là où je trouve qu'à ce moment-là, la comparaison que tu fais, Madiane, prend encore plus de sens parce que quand tu compares Jokic, à la limite, il peut être dans la discussion. Après, on parlera de, du style de jeu moderne. Est-ce que le, enfin, est-ce que la NBA est adaptée avec une équipe avec un, un pivot au centre de l'effectif Mais en l'occurrence, il est à peu près de ce niveau-là. Je rejoins Tom. C'est quand tu vas arriver à Jamal Murray euh, bah, et euh, le reste de l'effectif où ton deuxième meilleur joueur. Là, il y a un vrai gap avec ces autres équipes.
0: Bah non, ils discutent avec les deuxièmes meilleurs joueurs de, de ces duos. Il ne discute pas avec LeBron et Anthony Davis Il ne discute pas avec James Harden Et il discute pour moi assez difficilement Avec Russell Westbrook Et il ne discute pas avec Kawhi Leonard Ok il peut discuter avec Paul George Mais c'est ton meilleur joueur Et je suis capable de citer deux joueurs Dans chacun des effectifs du, du top 4 à l'ouest Enfin du supposé top 4 Donc c'est quand même très compliqué à partir de là où je peux te filer deux joueurs Et Yoki est très très fort top 10 ça peut ça peut effectivement se discuter mais on arrive quand même à citer beaucoup trop de joueurs quand on parle d'une équipe qui est tout en haut de l'ouest. Ouais
2: mais c'est là où on va rejoindre un peu la comparaison avec les Raptors c'est que euh, l'ori de Rosanne voilà l'ori de Rosanne ne fonctionnait pas parce que euh, donc quand tu citais ces deux joueurs ça suffisait pas mais une fois que tu as Lori Kawai ça fonctionne. Donc est-ce que le souci c'est pas qu'il faut accompagner Jokic est-ce que c'est pas Jokic lui-même Voilà. Mm. Est-ce qu'il faut que Jokic devienne ton deuxième meilleur joueur ou au moins que tu es un mec de ce standing là quoi.
0: Ah, clairement si ça devient ton deuxième meilleur joueur là, là à mon avis ben, tout ce qui est au dessus de Jokic c'est de l'élite donc à partir de là tu, tu commences à devenir dangereux mais malheureusement c'est pas le cas et euh, ben, on en a parlé de Jamal Murray je ne suis pas convaincu que ce soit le deuxième meilleur joueur de cet effectif et c'est un énorme problème mmh. si euh, Jamal Murray ne me convainc pas en tant que deuxième meilleur joueur et je vais même, je vais même lancer mon take pour moi le deuxième meilleur joueur c'est Milsap.
1: Milsap qui pose Barton, un autre problème ouais, avec Milsap son profil
0: Barton, ouais. ça se joue entre eux et c'est pas Murray ben ouais mais si c'est Sap, Milsap Sap est quand même en discussion pour être ton deuxième meilleur joueur c'est un énorme problème dans le cadre de ton effectif
2: oui surtout en 2020 Milsap est un peu, commence un peu j'aime beaucoup le joueur hein, mais il commence un peu à être anachronique
1: c'est une... ça, après c'est un joueur qui est très important en fait pour euh, Milsap, c'est un joueur qui est très important pour eux, euh, notamment euh, en défense puisque c'est lui qui va euh, entre guillemets faire le, le, le lien entre la défense extérieure et la défense intérieure, il permet du coup à, à Jokic d'être un petit peu moins ciblé euh, défensivement euh, c'est un, un joueur qui est très bon euh, sur la défense notamment en isolation euh, quand, quand ils essaient de, de, de cibler Jokic donc c'est un joueur qui est important aussi de ce côté-là c'est un joueur offensivement qui permet aussi de, de libérer un peu la, la création euh, à Jukic. et c'est un, un joueur qui est un bon finisseur enfin c'est un gars qui bon il finit de moins en moins près du cercle puisque ben, en vieillissant tu peux de, difficilement t'approcher du cercle et puis le jeu demande qu'il soit vu que euh, Gary Harris est défendu comme un non-shooter le jeu demande que Paul Missa prenne des tirs à trois points et soit écarté euh, au maximum donc on le voit souvent euh, finir les actions dans, dans les coins mais après je dirais plus que cette saison c'est limite en fait Will Barton qui est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe dans le sens où c'est lui qui arrive à apporter ce que n'apporte pas Jamal Murray sur tout ce qui est dynamisme et création extérieure en fait.
0: Oui, oui mais Jamal Murray en fait c'est ton, ton pétard ambulant. Alors euh, des fois ça a marché mais quand ça ne marche pas en fait c'est pas lui qui va te faire gagner tes matchs avec autant de régularité que Denver le fait cette saison. Mm -hmm. En fait ils n'ont pas besoin de lui pour gagner quasiment en fait c'est pas lui le, key, le facteur clé pour, euh, pour remporter les, les victoires. Il euh, y a un truc très intéressant que j'ai noté quand même sur Milsap, parce qu'il y a eu deux 5 qui ont disputé... Euh, beaucoup de minutes, tu as le 5, euh, Milsap, Barton, Harris, Jokic, Murray, qui tourne très bien. Et en fait, il suffit que tu remplaces Milsap par Jeremy Grant et tu as un écart de 10 en termes de net rating. Il passe de plus 7,7 à moins 3,5. Mm -hmm. C'est incroyable l'impact de Paul Milsap dans ce 5 majeur. Il est effrayant. Est Après, énorme. Jeremy Grant, il a joué aussi à une période où Jokic avait quelques kilos en trop suite à la Coupe du Monde. Mm -hmm. Mais quand même, ça 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 te permet de te poser des questions sur qui est le meilleur joueur de cet effectif. Mmh. Mais tu vois, on faisait la... la c'est là où,
1: tu vois, la, la, la comparaison est un peu, euh, un peu légère par rapport à, à Toronto, puisque là, on a un, un numéro 1 qui est clairement établi, et un numéro 2 qui est vraiment très loin, là où ouais. euh, démarre des, Derosen et Kyle Laurie, Voilà, enfin, Derosen, c'est lui qui mettait les points, mais le meilleur joueur, c'était Kyle Laurie. enfin, pour moi, hein pour moi hein. oui, même, oui, si, oui. même si c'est pas ce qui était forcément vu euh, par les observateurs extérieurs pour moi enfin quand Kelly le meilleur joueur de Toronto et Dimar Derozan était le deuxième meilleur joueur et euh, ben bah, quand tu vois là il y a un vrai gap et puis autre chose qui faisait la, la qu'on qu'on peut aussi euh, mettre euh, comme comparateur à ces deux équipes là c'est qu'en fait Toronto était beaucoup basé sur un modèle où le 5 majeur te tenait à flot et le 5 et le, le banc avec Kailori faisait des écarts monumentaux. Et ça, c'est pas quelque chose que tu as à Denver où c'est vraiment le 5 qui fait la différence et le banc euh, reste juste à flot.
2: Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire avant, euh, enfin, avant que tu fasses cette transition, donc ça tombe bien, c'est mm -hmm. que aussi, effectivement, il y a une question de profondeur d'effectif Parce que là, on a cité, grosso modo, 5-6 joueurs, euh, qui contribuent, euh, qui ont beaucoup contribué. Derrière, il y en a d'autres, hein, qui, qui ont eu des minutes. On pense à Malik Bisley, Michael Porter, qui a pu voir, hein. Euh, le terrain euh, bon il y, y en a plusieurs mais est-ce que le, la profondeur est pas un peu limitée du côté de Denver où effectivement il euh, y a ton meilleur joueur derrière euh, des joueurs importants de l'effectif on va dire pour ne pas les mettre en, en tant que lieutenant et ensuite derrière t'as encore un nouveau gap qui reste euh, un peu important quoi
0: oui, oui, et c'est pour ça qu'ils ont bougé à la deadline aussi. Euh, ils, ont, ils ont quand même bazardé du coup Bisley et euh, Hernan Gomez, euh, justement pour, euh, pour rapporter un peu plus euh, de choses dont ils avaient besoin sur le banc. Parce que tu as quand même un Michael Porter qui euh, était un peu ton. Qui, la pépite, qui, tu, qui, te, montre, qui te montre qu'il peut mettre des points. Qui a montré des choses. Hein. Il, te, il te met des points. Il te montre qu'il te met des points. Et euh, bah, à côté de ça, bah, il, fallait, euh, il fallait que tu, euh, que tu aies d'autres choses. Euh, c'est pour ça que avec Vonley, par exemple, moi, je pense que c'est typiquement ce dont ils, auraient, euh, ils ont besoin. En fait, c'est quelqu'un qui va te mettre un peu plus de glu sur le banc. L'arrivée de Keita Betzdiop, je suis un poil moins convaincu. Après, bah, tu as, as toujours... Euh... T'as toujours Grande qui est dans ton effectif, qui va te mettre des points. Après, c'est sûr que Grande c'est pas un joueur à intégrer dans ton 5 majeur. Euh, je suis un peu déçu euh, de son arrivée. Je, je pensais qu'il apportait plus, surtout au prix. Il leur a quand même coûté un tour de draft, un premier tour. Je trouve que c'est cher, mais bon, finalement.
2: Bah pour la rue, Jérémy Grant, il a, un côté, euh, il a un côté assez frustrant ouais. parce que c'est un joueur avec euh, un athlétisme, un physique. Euh, taillé pour le, que, qui pourrait être taillé pour le jeu moderne pour faire beaucoup de choses et tu sens toujours qu'il y a un truc qui l'empêche de l'exploiter totalement qu'il ne l'exploite pas au maximum c'est vrai qu'il a un côté très frustrant de joueur là. Il,
1: y a, il y a un peu peut-être son, son, son shoot qui le gêne alors oui c'est un, un shooter de pourcentage mais comme c'est un joueur qui a très peu de volume les, défens, les défenses le défendent comme si c'est un non-shooter c'est à dire que tu vas voir Jeremy Grant dans, dans le coin à 3 points ok il est mis peut-être à 36-40% mais ben c'est Jéramigrun, donc tu préfères. Tu vas préférer peut-être aider, faire une aide supplémentaire en fait sur Jokic et laisser Jéramigrun prendre son, son, son 3 points dans, dans le coin, même s'il tourne à 40%, plutôt que laisser euh, Jokic et ne le pas, le pas le prendre à deux en fait. Et c'est peut-être En fait, c'est un peu un shooter, euh, shooter trompe-l'œil. Un peu un shooter de l'œil tant qu'il n'aura pas fixé son tir en, en termes de volume, plus qu'en termes de pourcentage, je pense que les défenses ne vont pas se, se réajuster à lui et du coup, ils ne vont pas sortir sur lui sur des close-out et il aura moins accès au cercle.
0: Ouais, et, ouais, ouais, et euh, moi sur le banc, euh, on, on a parlé de Michael Porter, ça a quand même été aussi irrégulier de ce côté-là. Et euh, Michael Porter... Euh, ça reste un jeune joueur. Il te montre de très belles choses et finalement, peut-être que cette pause... Euh, dont on ne connaît pas étonnant et aboutissant On va les aider Parce qu'ils euh, en ont besoin Mais de manière plus régulière Et euh, ils ont vraiment besoin d'un mec euh, capable de porter ce banc Et lui clairement C'est le joueur sur lequel je pourrais compter Pour porter ce banc euh, Mais malheureusement c'est pas le cas Du coup c'est qui finalement qui porte ton banc C'est Monté maurice C'est... C'est compliqué, hein ils ont un banc qui... Ben, en fait, c'est, ça fait le job, mais c'est peut-être pas assez. Et quand tu vas arriver en playoff, tu vas te faire éclater par pas mal d'équipes. Et du coup, tu vas pas pouvoir reposer correctement tes titulaires. Et comme tu comptes énormément sur ton 5 majeur et notamment Millsap et Jokic qui ont besoin de se reposer pendant le match, si tu peux pas compter sur ton banc... Ça va te poser d'énormes problèmes à terme et c'est pour ça qu'ils qu sont inquiétants à ce niveau-là parce que Millsap, il, il a plus la caisse d'avant, Jokic, il peut pas enchaîner et ils ont besoin de ce banc et je trouve qu'il n'est pas au niveau de ce que la construction d'effectifs te demande en termes d'apport de banc.
2: Et plus qu'une question de niveau, euh, excuse-moi Tom, mais je vais te relancer du coup, euh, plus qu'une question de niveau, est-ce que c'est pas une question de, de casting, c'est-à-dire que euh, c'est un effectif, euh, les joueurs de banc, les joueurs de la profondeur de l'effectif des Nuggets, qui est euh, qui est cohérent par rapport à un effectif où tes stars, tes meilleurs joueurs seraient euh, des extérieurs tu, vois, tu parlais de la comparaison avec les Raptors, on y revient, où il faisait la différence avec l'Ori et le banc. Mm -hmm. Parce que tu gardais euh, l'Ori en, en, en maestro. Là où en fait, euh, cet effectif euh, de Denver, comme on l'a dit, les meilleurs joueurs sont donc deux intérieurs. Même si euh, Millsap un peut-être un peu plus au large, on est quand même sur un poste 4 et un poste 5. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas sur un problème plus de casting que de véritable niveau de jeu Parce que l'ensemble des joueurs qu'on a cités, c'est quand même des joueurs qui contribuent, qui peuvent être non négatifs dans un système
1: NBA. Mmh. Bah, totalement d'accord avec toi euh, là-dessus. Et enfin, tellement pour aller en encore plus loin là-dessus, là c'est que quand tu regardes le banc de Denver, en fait... le quand Jokic sort du terrain, bah, ils essaient de jouer de la même façon, sauf que c'est avec Plumli, puisque Plumly a quand même un mini-jeu de Non mais c'est sérieux. Oui. Parce qu'il a jeu dur, de passe, quoi. Quoi. Il a un mini-jeu de passe, mais c'est pas. Il a un mini-jeu de passe, tu vois, mais c'est ah, pas oui, pareil. Oui, je... Donc, sauf que bah, comme il, il leur manque, tu vois, tout tout le côté euh, euh, attaquant de périmètre et tout ça, bah, du coup, ils sont, ils sont un peu coincés dans. Ils sont un peu coincés dans un, un système.
2: Oui c'est ça, hein, qui est une euh, bah, il y a des équipes qui fonctionnent aussi Mais d'ailleurs il y a une stat qui illustre ça C'est que quand même euh, les Nuggets c'est les euh, euh, Ils sont 26 e au nombre de trois points tentés par match ouais. Donc c'est vraiment euh, très très loin Donc effectivement quand t'es habitué euh, Avec déjà ton 5 majeur à jouer dans un système particulier Effectivement le, le, un changement brutal mm. Avec un banc, c'est faisable Mais pour ça il faut que t'aies un véritable meneur de banc Ce qui n'est pas le cas dans cet effectif
0: là quoi. Mm -hmm. Un autre point euh, sur l'effectif Moi qui m'inquiète énormément C'est leur incapacité à chercher des lancers et ça, euh, mine de rien, pour aller en playoff, euh, ça va finir par te poser des problèmes. Ils sont 28 e équipe de NBA. Ouais. C'est inquiétant, mais ce n'est pas inquiétant à ce stade, c'est un trou noir. Parce que tu es incapable de faire faire des fautes à tes adversaires, tu es incapable de chercher des points faciles sur la ligne, tu es incapable du coup de mettre en difficulté ses adversaires à ce niveau-là. Et par contre, toi, tu as malheureusement Nikola Jokic dis, qui... Ouais prends des fautes. Mais des fautes bêtes parfois. Ouais. Des fautes bêtes, des fautes mais souvent. Passion. Mais Milsap aussi. Mm. Et en fait, tu as, as, as tes meilleurs joueurs qui sont ultra sensibles aux fautes. Et de l'autre côté, euh, bah, toi, tu pas à provoquer des fautes. Et à partir du moment où moi je vois une série euh, Houston-Denver, euh, euh, tu as, as un vrai problème. Parce que tu peux te faire sortir très vite tes deux intérieurs sur, euh, sur faute avec, euh, avec ce type de jeu. Avec un, avec un Westbrook et un Arden qui vont, qui vont venir attaquer ta raquette et tu vas avoir du mal à, à les contenir donc ça aussi c'est un énorme tu n'arrives pas à chercher de lancer et toi tu as tes deux meilleurs joueurs qui, provo qui justement donnent beaucoup de fautes c'est mmh. extrêmement problématique
1: ça c'est quelque chose je pense de, qui est un peu systémique puisque en gros euh, les, 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 les manures de ballon en fait, euh, dans l'équipe de Denver tu vois c'est Jokic Murray est un peu Barton et quand tu vois Jokic, euh, et, euh, Jokic et Murray ne sont pas des joueurs qui sont très fins pour aller chercher les fautes. Hein. Jokic, ouais. tu vois, il a, il a le côté, son, son côté nonchalant où il va te prendre un shoot hyper compliqué pour éviter le gars <rire> à tout prix. Et bah, parfois, ça marche. Hein, ça, parfois, ça marche. On l'a ouais, vu dans, bah les, oui. dans les différents immunités, mais c'est pas un gars qui… Ce pas tous les jours tu vois, qui va, qu va bourriner pour aller euh, au contact, notamment dans, dans la raquette. Parfois, il n'a pas le, le respect des arbitres aussi. Hein. Il, faut, il, va, il va chercher des… enfin Si tu vois, par exemple, il, il a des mouvements euh, de, de post-up parfois si c'est Joel Embiid qui fait ça, il a la faute. Tu vois, lui, il n'a pas. Tu vois, ouais,
2: son body language joue un peu contre lui euh, par rapport aux arbitres de temps en temps. Il n'est
1: pas forcément très bien sifflé. Et puis, Jamal Murray, lui, c'est un gars qui, bah, qui est dans l'évitement du maximum. contact. <rire> c'est ça. C'est un gars voilà, qui est dans, dans, dans l'évitement dans, dans du contact. Il crie beaucoup, mais il est dans l'évitement du, du contact. Donc, du coup, c'est dur aussi d'aller chercher la faute. Donc, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de systémique. Mais malgré tous ces points-là, tu vois, je trouve que. Quand même, l'équipe, quand tu regardes son, son bilan globalement face aux bonnes équipes de la Ligue, quand tu vas regarder euh, ce qu'ils ont fait face aux équipes qui sont, qui sont euh, dans le top 10 au net rating, ils sont bons, tu vois, ils sont huitième Quand tu regardes leur bilan face aux équipes à, à plus de 50%, ils ont, le, ils ont un bilan équivalent à, ce, à celui des Lakers, par exemple. Donc tu, ils, sont, ils sont bons face aux équipes à plus de 50%. Et malgré ça, tu vois, il y, y a quand même le, le petit truc qui fait que on, y, personne n'y croit, quoi.
2: <rire> Et c'est ouais, peut-être que se fond ce fond de jeu dont tu parles, enfin, euh, cette façon de jouer, où, euh, donc, on évoquait avec peu de trois points, et puis, euh... Un système qui est le, le même autour du pivot, etc. Et peut-être justement taillé pour la saison régulière parce que c'est un truc cohérent où tu vas plus. Il y a moins d'inconnus, c'est-à-dire que tu vas peut-être un peu moins dépendre de ton adresse extérieure. Euh, D'ailleurs, ils sont pas mauvais, hein. même en, en pourcentage à 3 points, ils sont à la, à la moitié de la ligue à peu près. Hein. Mais ouais. euh, es moins dépendant, donc tu vas être plus stable sur une saison euh, régulière. Là, la question qu'on est en train de se poser nous, c'est est-ce qu'ils font peur sur une sur une série de playoffs et sur une série de playoffs euh, On va te demander un petit plus supplémentaire et même si tu dois lâcher des matchs l'important c'est juste, c'est surtout d'en gagner à ce moment-là.
0: Non mais dans la dynamique d'une série, t'as un problème, c'est que plus la série dure et plus t'as tes meilleurs joueurs qui sont en difficulté. Qui sont entamé, et, ouais. et ça, et ça, c'est super dur. Parce que si tu vas. enfin, dans les, dans les tu, Ils vont jamais battre une des meilleures équipes de l'Ouest en 5. On va pas se mentir. Donc si tu vas en 6 et en 7, et que t'as un Jokic et un Millsap qui sont entamés et qui t'apportent pas autant qu'ils devraient. Euh, C'est extrêmement problématique hein. euh, ils ont... Alors justement On a pu les observer un peu Dans ce scénario là quand même Parce qu'ils tapent deux séries en 7 euh, l'an passé ouais. euh, Les Game 7 euh, Ils étaient très compliqués Alors franchement contre les Spurs c'était une purge Donc de toute façon <rire> euh... enfin, le... D'ailleurs enfin, Ils n'auraient ils jamais dû aller en, en 7
1: matchs Face aux Spurs hein, ouais. Ouais.
0: Bah, En fait déjà ils ont, ils ont failli la perdre au bout de deux matchs euh, avec Jamal Murray qui, qui, qui prend feu et après bah, franchement cette équipe d'Esperse n'était pas impressionnante et euh, il la passe euh, en hoquetant en okay avec, euh, avec l'affaire du temps mort euh, euh, de Popovic sur le Game 7 à côté ouais. de ça il tombe sur euh, bah, Game 7 de CJ McCollum mais il faut ouais. se rappeler que Bon, ils sont battent par, par, par ce Game 7 assez incroyable, avec un Lillard qui passe à travers son match, mais, ouais. mais c'est pas qu'il passe un peu à travers, hein. il passe complètement à travers donc ils n'étaient pas tout prêts. quoi. Certes, ok, tu te dis, ouais, je suis tombé sur un CG McCollum de feu, ouais, certes, avec un Damien Lillard qui a fait un sur 12 à trois points ou une connerie du genre, 1 sur 10, peut-être. Mais Après
2: Portland a un peu ce, ce même problème de, de cramer ses, ses créateurs offensifs sur une série de
0: playoffs. C'était franchement les deux séries étaient pas fameuses quoi. Enfin, tu, oh, oui, nous non, on ont offert aucune garantie et tu, on a remarqué effectivement au fur et à mesure de la série, Jokic était clairement le meilleur joueur, notamment de la deuxième série, mais de très loin sur la première aussi, en remarque. Et ben, sur la fin, c'était pas lui ton facteur X pour. Finir et terminer le travail. C'était clairement pas lui. Et ça, ça m'inquiète énormément, quoi.
2: Est-ce que ça t'inquiète plus sportivement ou par rapport au profil de Djokic Parce que justement, c'est une question, tu l'as un peu évoqué, il y a eu des critiques à son retour de Coupe du Monde en début de saison, on l'a vu arriver. Disons avec un état de forme euh, euh, de joueur de régional euh, un dimanche. Euh, et au fur et à mesure de la saison, quand même, il est devenu de plus en plus fit. Euh, forcément, de, de toute façon, en jouant et en s'entraînant. Est-ce euh, que, est-ce que Jokic peut au moins corriger ça et devenir plus solide sur une longueur de série pour toi
0: Non, j'ai l'impression qu'il va s'évanouir après chaque effort. Mais c'est, enfin, je sais pas comment il est. Hein, mais vous, vous avez pas cette sensation en le regardant sur un terrain Enfin, c est, c est, il te donne pas une impression de puissance, il te donne pas une impression d'être très endurant, tu as l'impression qu'il est fatigué très vite. Et moi, j'ai l'impression qu'il ah, C'est qu ce que disait Tom, hein. qu a pas la caisse en fait. Il l'a pas et même euh, même fit, enfin même fit, je pense pas qu'il ait cette caisse là. Et euh, du coup, moi à partir de là, je enfin, je ne peux m'empêcher de me poser la question de comment tu fais pour taper toute une série régulière puis des play-offs de qualité quoi. C'est c'est extrêmement compliqué. Donc voilà. Oui. Mais du coup, moi, je pense que c'est bah, corrélé avec
1: euh, le problème de faute que tu expliquais juste avant. Hein. Parce que Yukich on le voit souvent faire des fautes de, de, de frustration, pas forcément parce qu'il n'a pas, euh, pas, qu pas eu un coup de sifflet juste avant, hein. mais peut-être parfois simplement pour couper le jeu pour que lui puisse reprendre son souffle. Tu vois, les, les espèces de fautes... <rire> non, mais c'est vrai, les, les espèces de fautes européennes où il y a, comme, ouais, il y a quand je même... je les vois bien. Il y a quand même trois... Les mecs ont, sont revenus en transition, il va quand même faire la faute pour lui pouvoir se replacer, tu vois Ouais, est-ce que
2: sa nonchalance est euh, est vraiment juste un, un comment dire un effet visuel ou ça traduit plus de son état d'esprit euh, euh, c'est une question à se poser autour autour de Jokic ah et ça nous amène Heureusement, vas, -y, vas -y, hein. en prie.
0: Enfin, s'il était endurant, vous imaginez le calvaire ouais, bah, enfin, enfin heureusement bah, qu'il a ça, c'est génial lui, pour lui,
2: nous. Ouais, mais nous en tant que fans, moi j'aimerais bien voir un Jokic euh, dominant, ouais. euh, Mamba mentality. Mm -mm ce serait quelque chose mais ce, du coup ça nous amène euh, transition tout trouvé à la position de, de Denver parce que voilà tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure c'est que Denver est au stade de challenger on va dire euh, dans une deuxième moitié voilà avec Utah euh, à l'ouest et, et ce type d'équipe donc euh, quand on est à ce stade là en NBA c'est toujours très compliqué parce qu'on est à cette espèce de limite où oui on accroche les playoffs on va y aller on va y même y aller euh, très proprement puisque enfin a priori ils étaient bien partis puis ils ont été deuxième puis troisième sur une grosse partie de la saison euh, mais sans de véritable espoir d'aller jusqu'au bout. Donc, euh, est-ce que on n'est pas à la, à la pire place, la place du ventre mou, t'as pas envie de tout chambouler, parce que t'as quand même une base très solide, et d'un autre côté, il faut faire des changements. Euh, est-ce que c'est pas un peu la... excusez la vulgarité, mais la place du con
0: Non, non, c'est pas une place du con, ils sont troisième. Sont ils sont troisièmes. Par contre, ils baillent pas. Ils sont 3 avec le 9 e offensive rating, le 12 e defensive rating et quand tu t'intéresses à leur défense tu vois qu'en fait ils sont moins en défense que parce qu'ils donnent à peu près pas trop de points en transition et pas trop de points sur rebond offensif. et du coup ça fait qu que c'est une défense correcte mais c'est pas non plus des énormes défenseurs voilà, ils brillent pas ils brillent pas et euh, à partir d'un moment, ben, il... enfin, ça, ça devient une affaire de grand gaillard la NBA et, et ils sont pas armés pour...
2: Oui, mais, mais je ils reprends la comparaison 8e, Raptors. Ils ne sont pas 8e, ils peuvent pas Oui, mais je reprends tours. la comparaison Raptors. Tu vois, les Raptors, le changement a eu lieu. Alors, il y a tout un tas de, de contextes qui amènent à ça, mais euh, le step se passe quand ils trade une de leurs stars, alors premier ou deuxième meilleur joueur. Deuxième. Chacun tranchera. Deuxième, on est d'accord, mais... Si vous voulez, premier, peu importe. En tout cas, il, il y a un gros trade d'un de, de leurs joueurs majeurs pour une autre grosse star. Donc, c'est un gros chamboulement. Est-ce que, euh, est est-ce n'est est pas à ce moment-là côté Denver ou est-ce que ce, est-ce que ce projet-là, est-ce que toi, Tom, ce projet-là, tu le vois avec quelques ajustements euh, prendre un virage qui leur permet de, de, de passer une étape supplémentaire
1: Moi, je pense que c'est quand même une équipe qui a qui a le temps. Hein. Alors, certes, t'as 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 des joueurs comme Paul Millsap qui sont t as, t as un joueur comme Paul Paul Millsap qui est assez âgé. Hein qui est, euh, qui est le, le joueur le plus âgé de l'effectif, et qui est un joueur très important. Mais je pense que l'équipe a quand même le temps, quand tu vois le noyau de joueurs, enfin euh, il est très jeune, Jamal Murray il est aussi très jeune, enfin Gary Harris est jeune, Michael Porter, Michael Junior, Porter Junior. Il est aussi ouais. très jeune, donc tu vois, ce sont, sont quand même des joueurs jeunes. Donc avoir déjà une équipe aussi jeune, avec un, un noyau dur, entre guillemets, aussi jeune, qui a de tels résultats, enfin, tu n'es pas dans, dans le ventre-mut puisque tu as, 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 as la possibilité encore de progresser mais après est-ce qu'ils est qu pourront être aussi patients pour le progrès tu vois s'ils devaient bouger maintenant le type de joueur qui serait intéressant pour eux ce serait un, un espèce de gars à la, la Bradley Bill, tu vois un peu dans qui reprendrait le, le, le ce que ce que Jamal Murray ne ce peut fait pas faire, voilà, ce que Jamal Murray ouais. n'arrive pas à faire correctement qui lui qui lui le ferait quoi mais même quand tu regardes tu il y, y a quand même certains facteurs encourageants alors oui c'est peut-être de la saison régulière, mais c'est une équipe qui est déjà très forte, alors qu'elle est très jeune, hein, c'est une équipe qui est, très, qui est déjà très forte dans, dans le clutch, c'est l'équipe qui est la, la plus clutch de la ligue, derrière OKC, quand tu vois euh, Jokic dans, dans le clutch, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, c'est un joueur qui a un, un usage de, de presque 30 de, de usage dans, dans le clutch, pour un, un true shooting de 60, c'est énorme, c'est énorme. Non, non mais c'est n'importe quoi, <rire> c est, c est visuellement ouais. en plus, c'est c'est énorme. Donc tu vois, il y, y, y a quand même des bases solides sur lesquelles s'appuyer. Et je pense pas en fait qu'ils sont. Je pense pas qu'ils sont dans le ventre mou. Et du coup, je pense pas qu'ils sont dans, dans la même situation que Toronto. Euh...
2: Ouais, non, mais je vais, je vais être exprès un peu provocant. Mais mm. tu vois, quand on évoquait juste avant uh, Jokic et uh, uh, les perspectives d'évolution qui ouais. pourraient être plus dominants, etc. Même chose pour. les... Alors, c'est des jeunes joueurs. Mais est-ce que on voit vraiment Jamal Murray passer un cap, devenir justement ce que tu disais, être capable de faire ce qu'il n'arrive pas à faire pour le moment? Ou est-ce que ça va passer par, euh, par d'autres joueurs Est-ce que Michael Porter Jr. va pouvoir faire ça C'est peu probable. il va probablement progresser dans son scoring, mais euh, comme créateur extérieur, j'ai un peu plus de doutes personnellement. Euh, voilà. Est-ce que ces jeunes joueurs-là sont ceux qui te faut et vont être capables de passer l'étape supplémentaire
0: C'est un peu le joueur sur lequel je me pose le plus de questions dans cet effectif. C'est, Il marque des points, certes, mais il n'est pas élite dans ce qu'il t'apporte, et surtout à un endroit où tu aurais peut-être besoin d'un peu d'alternance. C'est-à-dire d'avoir un mec capable de porter la balle sur les extérieurs, avoir en plus une ancre à l'intérieur de, de la dimension de, de Jokic. Et pour moi, ce serait, enfin, ce serait extrêmement bien d'avoir les deux. Malheureusement, il ne t'apporte pas ça. C'est un, pétar un il peut il peut prendre feu dans tes matchs, il t'apporte des points, c'est sûr. Mais... J'ai pas l'impression que ce soit euh, que ce soit le joueur qu'il te faut pour jouer avec Kitsch à 100%. Euh, je préfère avoir un joueur capable d'un peu alternance enfin oui évidemment qu'il est meilleur mais si t'avais à la place un Donovan Mitchell, tu serais beaucoup plus heureux euh, dans ton effectif parce que lui il est capable de de te prendre la balle et de faire beaucoup plus de choses que ce que fait Jamal Murray. Donc, pour moi, il faudrait, faudrait cette alternance. Ils l'ont pas. et si, si, Malheureusement, le temps avec Milsap va passer, quoi qu'il arrive. Mm -mm. Donc, tu peux pas... Enfin, euh, ce n'est pas le moment de faire all-in, parce que Milsap, c'est bientôt fini, et on le voit de plus en plus. donc euh, on fait, on fait une contrainte, en plus. Voilà, c'est ça. Donc Pour moi, euh, clairement, ce n'est pas le moment de tout bazarder. Par contre, tu dois être à l'écoute. C'est-à-dire que Franchement, t'as as récupéré le pic de Houston, t'as un Jamal Murray, tu renives quoi. Si jamais t'as une occasion qui se présente pour avoir un peu mieux sur ton poste extérieur que Jamal Murray, moi je prendrais parce que je considère que je considère que c'est pas forcément euh, bien d'avoir ta deuxième option qui est aussi éloignée de ta première euh, de ton meilleur joueur. Il est il est pas il est pas top 30.
2: Ouais, C'est intéressant parce que les deux noms que vous avez cités euh, tout à l'heure, Bill du côté euh, de Tom, et toi là tu viens de citer Donovan Mitchell, Madian. Euh, c'est deux noms qui pourraient venir, euh, puisqu'il commence à avoir quelques bisbilles entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui, qui s'intensifient, on le voit en ce moment. Euh, du côté de Washington, on est sur une reconstruction. Toi, Tom, est-ce que pareil, tu serais à l'écoute sur ces profils-là Parce que ces deux profils qui ont été cités, ces deux profils qui sont potentiellement récupérables. Alors, à voir euh, effectivement les détails, mais en l'occurrence, c'est possible. Alors, si euh, les profils qui manquent, euh, qu'on évoque,
1: sont récupérables, est-ce que ce serait pas le temps de, de sonder un peu moi franchement, Bradley Bill, si tu le mets à Denver, pour moi l'équipe, elle change de dimension. Après, <rire> le problème, après je, me, je me dis, certes, pour, elle change de dimension, mais est-ce qu'elle sera quand même considérée au niveau de par exemple des Lakers ou des Clippers C'est pas sûr en fait ça.
0: Ouais mais des Rockets, ça pourrait.
1: Ouais, enfin large. Je pense que c'est large quand même, tu vois. Parce que... Enfin... Dradley Bill, le mec est super fort. Quoi. Il a 30, ouais. points, 30 points de moyenne cette saison. Il est capable de faire tout ce qu'il y a euh, à faire après dribble. C'est un gars qui a quand même une scalabilité qui lui permet de jouer avec, euh, avec Jokic et avoir Jokic en, en premier porteur de balle. Et il a aussi le, tout le côté euh, scoring en rupture et, et création extérieure individuelle quand c'est bloqué pour servir de soupape quand, par exemple, euh, Jokic est, est bloqué. Donc, c'est sûr que ça ça, 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 ça fait saliver, mais... Si, si jamais tu dois enfin si jamais il devient disponible et qu'il faut mettre Michael Porter Jr dans le deal tu le fais mmh, toi
0: non sérieux je suis je suis amoureux tu, tu ah, oublies tu amoureux ça Tom
1: de ouais c'est vrai tu es amoureux de Porter Jr c'est vrai
0: je je peux pas Tom je peux pas non plus sérieusement oui, enfin, ça dépend de, de mon objectif, mais si je vois que je suis un bras de de devenir extrêmement dangereux, pourquoi pas On peut imaginer un scénario où le ben, LeBron enfin va arriver sur ses 36 ans, euh, les Clippers peut-être que ben, Houston ils vont, aussi perdre, ils vont, ils vont perdre hein, à... aussi. Ouais, c'est ça, ils vont perdre Arell côté Clippers, Houston ils vont bien, enfin ça va peut-être pas tenir vieillir aussi bien, hein. ouais. exactement. Ce serait peut-être le moment à ce moment-là, mais il faut il faut vraiment que aies ta fenêtre. Euh, pour moi, c'est sûr qu'à la trade deadline précédente, c'était pas leur fenêtre, c'était pas le moment. Mm -hmm. Mais mm -hmm. peut-être que cet été, ou peut-être qu'à la prochaine trade deadline, la fenêtre s'ouvrira. Et là, si tu as une fenêtre, ouais, ouais tu, tu, balances. tu balances tes pics tu balances, tu balances Porter Junior, tu balances Jamal Murray. Franchement, si dans un trade où euh, tu dois reconstruire et que tu récupères un Jamal Murray et des piques, un Porter Junior... Franchement, je trouve pas le trade si perdant que ça euh, si t'as euh, si un Bradley Bill qui veut se barrer de Washington.
2: Mmh. Ouais, que... non, mais justement, tu l'as évoqué un peu, euh, euh, Madiane, très rapidement, mais effectivement, c'est pas anecdotique. Les Lakers et les Clippers étaient quand même sur un semi all on va dire sur cette saison Houston pas loin aussi euh, on a côté Clippers des contrats qui vont être compliqués à garder sur le long terme tu parlais de Montrezarell notamment il y a des joueurs à un rapport qualité-prix assez incroyable euh, du côté des Lakers voilà on a bricolé aussi avec certains vétérans ça vieillit pas que du côté de, de LeBron hein, des vétérans qui font une bonne saison on évoquait Dwight Howard euh, il y a pas longtemps dans, dans le podcast euh, donc du côté de l'ouest tu peux avoir une fenêtre la question que tu peux te poser c'est du côté de l'est est-ce qu'avec est qu un, un effectif comme, comme Denver tu vas pouvoir euh, euh, Maintenir un Giannis Antetokounmpo ou des Sixers ou des
1: Celtics euh, un cran en dessous de toi. Bah, c'est des équipes qu'ils ont battues hein, cette saison. C'est des équipes qu'ils ont battues. Ils ont ils ont battu euh, notamment euh, ils ont battu les Bucks euh, deux fois cette saison. Ils ont aussi euh, battu euh, les Celtics. En plus dans, dans des money time, tu vois, les Celtics ils les battent dans les money time. Philly, ils les battent une fois dans le money time et ils perdent aussi une fois contre eux. Donc tu vois, c'est des équipes où malgré le fait qu'ils que c'est une équipe qui, qui est un petit peu moins considérée que ces, ces équipes-là, ils montrent qu'ils ont les armes. Hein. Quand tu regardes, tu vois, on te dit souvent, euh, quand tu pour, pour, pour mesurer un peu les équipes, euh, ce qu'ils peuvent faire en fin de match, de regarder euh, qu'ils sont capables de faire en termes d'isolation. Terme Et quand tu regardes l'isolation, bah, ils ont des joueurs très, très forts, hein. tu vois. Michael Porter Junior. Euh, tu en parlais tout à l'heure et je pense que c'est aussi ça l'attrait, entre guillemets, de ce, ce joueur-là et un peu la, la, la lubie qu'il y a en ce joueur-là de devenir l'espèce de, de créateur, le long créateur extérieur ultime capable de te débloquer ouais. des, des, des situations. Tu vois, sur Isolation, le gars, il y a 1.05% tu vois, par possession, il est dans le 83ème percentile, tu vois, Jokic, il a 1.03, donc c'est quand même des choses qui sont qui sont, c'est quand même des choses qui sont très bien, et après, tu as, as malheureusement, tu vois, Jamal Murray qui en prend beaucoup plus, mais lui qui est à 0.84 et qui est au-dessous de la moyenne, tu vois, Ouais, Michael
2: Porter Jr, il a ce côté fantasma euh, du, du fantasme de excuse-moi Madiane, mais je, je te remets juste tout de suite, mais juste ça me fait penser euh, il y a ce côté donc Michael Porter Jr, il voit petit à petit le terrain, c'est assez aléatoire comme tu dis, les performances sont en dents de scie, mais euh, je trouve que justement l'évolution est intéressante, il y a ce côté euh, fantasme des gens de Carmelo à Détroit, on l'a vu avec les stories Insta qui sont qui sont passées pendant ce confinement. Mmh. Euh, je trouve que de Michael Porter Jr, alors toute proportion gardée, ce n'est pas Carmelo Anthony, mais il y a il y, y a cette idée là d'un mec euh, un grand capable de scorer, comme tu dis, sur iso avec une palette offensive assez large, un shoot assez soyeux d'ailleurs que je trouve assez esthétique et qui, dans un effectif comme ça, peut être cadré et devenir très très intéressant. Vas-y, Madiane, je t'en prie.
0: Non, mais exactement. Enfin, clairement, la comparaison avec Melo, elle est pas, elle est pas si idiote que ça pour ce joueur qui, qui est quand même très beau à voir jouer. Mais surtout, il y a un truc, c'est une légende urbaine qu'il faut, qu faut un peu casser. Ils sont pas nuls dans le clutch. Parce que tu non. te dis qu'en fait as Jokic ah bah Non pas du tout. Non, mais en fait ça c'est un truc que j'entends beaucoup Et ça m'énerve beaucoup <rire> C'est que non les, les Nuggets ils sont pas nuls dans le clutch Clairement ils t'arrachent beaucoup de matchs dans le clutch Pourquoi Parce qu'en fait ils ont des joueurs capables de jouer Et limite leur pire joueur c'est Jamal Murray dans, dans, dans ces moments là Mais clairement euh, dans le clutch C'est pas parce que t'as pas un créateur extérieur Que tu es incapable de mettre des points dans le clutch Faut arrêter avec cette lubie là Jokic il est incroyable ouais, Il est vraiment ouais. ouf et, et du coup, il ne faut pas avoir non plus cette lubie de se dire qu'ils ont besoin d'un finisseur de match. Non, ils ont besoin d'un meilleur, deuxième meilleur joueur, mais ils ont déjà des finisseurs de match. Et si tu ajoutes un bill à la place d'un Murray, euh, là par contre, dans le clutch, ça va devenir euh, très très difficile de, de pouvoir anticiper ce qu'ils vont faire. Donc clairement, non, euh, non, non, ils sont pas mauvais dans le clutch, ils ont le joueur qu'il faut et si un Michael Porter se développe euh, c'est ce que je disais à un moment euh, je crois que je l'ai dit en off à l'équipe hip pendant, euh, pendant le, le MLKD mais euh, c'est peut-être limite euh, en soi le meilleur poste 3, sauf que c'est un score pur, unidimensionnel à date, Michael Porter Jr., qu'il faut qu'il se développe, qu'il faut qu'il fasse des choses, et que pour moi, tu as plus besoin d'un Barton, clairement. enfin tu, Ça marcherait pas avec Porter Jr. Mais je pense qu'en un contrat, euh, Porter Jr. l'éclate euh, à tous les entraînements, c'est même quasi certain. Mais euh, un Barton, c'est quand même mieux pour toi à, à date. Donc voilà. Moi, je pense que, euh, je pense que clairement, euh, Porter Jr., c'est le mec à développer, et Peut-être que euh, dans, dans une saison future, ce serait peut-être ton sixième homme. C'est-à-dire le mec qui, qui vient te mettre beaucoup de points et euh, qui finit les matchs avec ton équipe pour aller euh, se retrouver dans des situations d'ISO pour te mettre des points en fin de match. Mmh. Ou sinon, les l'inverse
1: avec Barton. quoi, Que Barton euh, reprenne euh, les responsabilités du banc et que Porter Junior soit inséré dans le 5 où il n'a que des points à mettre puisque Yuki s'occupe de, 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 de dresser la table. <rire> on, va dire ça comme ça. on va dire ça comme ça. <rire>
2: J'aime bien l'image. Mais justement, autre perspective. Donc si on ne va pas vers ce, ce trade pour un joueur euh, euh, d'un niveau un peu plus élevé que Jamal Murray, donc un Bill, hein, peut-être un Donovan Mitchell comme tu évoquais tout à l'heure... Mm -hmm. euh, quel est le type de profil qu'on peut ajouter Est-ce qu'on a besoin d'un justement d'un leader, d'un mec qui dresse la table sur le banc, euh, la, la petite table à côté, la petite table des enfants au repas de famille mmh. Ou est-ce que, euh, ou est-ce que, enfin, quels sont les, le, le type d'ajout qu'on peut faire autre que donc un mec du même profil que Jamal Murray en plus fort pour accompagner Joe Kitch Quel Quel profil vous cibleriez vous Peut-être justement donc un meneur en sortie de banc, euh, un, je sais pas, un autre, un, un 3 un peu plus un peu un peu plus comment dire un peu plus cartésien un peu plus euh, carré qu'un mec comme Porter Junior qu'est-ce que qu'est-ce qui vous tenterait
1: Moi je pense que j'aurais tenté j'aurais tenté l'approche du, euh, en fait. du pivot rim runner en fait j'aurais tenté l'approche du pivot rim runner pour euh, pour euh, virer pour la en gros, en fait, comme Malone. Pour il... vraiment changer
2: de style entre tombant et ton ça, en fait, cette comme, fois, donc.
1: C'est ça, comme Malone, il se repose beaucoup sur le fait d'avoir euh, de la continuité, entre guillemets, dans, dans ses systèmes, puisqu'il euh, peut se servir un peu de, 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 pl de Plumly comme hub. Ben, bah, si tu vis au Plumly, il aura plus le choix que de trouver autre chose à faire, en fait, avec la seconde unit. Et ça peut peut-être permettre d'avoir euh, plus de variantes, avoir un jeu un petit peu plus, plus, plus vif. Un jeu plus puisque puisqu'ils ont ils ont tout type de profil hein, sur le banc t'as as, 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 Montemoris, le, le, le meneur un, un peu classique. Bon là ils ont récupéré euh, Vonley, t'as Ketabet Jobs, t'as tout ça. Donc t'as. Tu vois Von c'est pas vraiment un, puisqu il est un peu puisqu'il est un peu lourd, tu vois, Vonley. Mais tu vois, un profil un peu.. Euh Bol, bol peut-être
0: ouais. <rire> Ah non, c'est très différent ça très différent mais je sais, il euh, fallait
1: que je case euh, le nom. Un, un profil, à, euh, je sais pas quel rimoignant il peut être, euh, peut être disponible oh. sur le marché, mais bon. Enfin, un mec, tu vois, à la Nerlands Nouël, quoi, en gros. Ouais, ah, j'y pensais vois. aussi. Ou, ou Christian Woods, même s'il coûtera trop cher. <rire> même trop, même cher coûtera trop cher, trop cher. Même s'il coûtera trop cher, mais tu vois. Vraiment le côté euh, rimoignant pour apporter de la verticalité au jeu. Et euh, sans, sans, sans perdre trop, qui peut jouer à côté de Jokic aussi. Donc, je pense que ça peut être un, un profil intéressant à griffer à cette équipe-là si tu vas pas chercher l'amélioration euh, au niveau de ton 5 majeur.
2: Est-ce que tu n'as pas besoin aussi, du coup, d'un meneur pour jouer avec ce rimrunner sur le banc aussi euh, Toi, Madiane, qu'est-ce qui t'entrait comme profil Ouais, Montemoris peut, peut faire le taf, c'est vrai ouais, ça. Oui,
0: Montemoris, ça peut faire le taf. Euh, si tu as... Euh, si Enfin, Jamal Murray, il est pas non plus incompétent ball en main. Hein. Ça mm, peut, mm. ça peut très bien. Suffire oui, c'est vrai. Pour... On a été
2: un peu négatif, mais on va rappeler quand même Jamal Murray est un bon joueur de basket. Oui, oui voilà, vrai, euh... non, non,
0: Mais je lui reproche beaucoup de choses. Enfin, il a 22 ans. Hein, je lui demande mm. beaucoup. Hein. Là, là, en fait, je, je place le niveau d'exigence au-dessus de ce qu'on attendait de lui au moment où il est drafté. Mm. Au moment où il est drafté, on n'attendait pas ça. Hein. Ouais, faut qu'il. Voilà, aille. le niveau faut...
2: d'exigence est en rapport au fait qu'ils sont, voilà, ils sont tout au long de la saison et forcément on se demande ce qu'il faut pour aller au-dessus. Donc effectivement, ça. ça paraît un peu élevé. C'est décorrélé de la temporalité des. des faut il faut qu'il devienne top 10 à son poste. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et franchement, il enfin, y a un truc. Hein. Et ils ont le temps. Enfin, hein. mm -mm. Montemoris, Jeremy Brand, Gary Harris, Jokic, Murray. Barton, c'est pas le troisième âge. Hein. Enfin, Barton, c'est ouais, le plus âgé du monde. Si, lot, tu, hein. per... pas le si âge. tu
2: perds Milsa, il va trop te falloir aussi une ancre, euh, comme tu disais, ah, le, le lien défensif, ça, euh, quand sa, même. Là très étonnant, dur à dans l'effectif.
0: Ça, je ne sais pas comment tu fais parce que c'est un profil très rare euh, ouais. et c'est pour ça qu'il le paye aussi cher. Hein, on va pas se mentir. Hein. Milsap, ouais. c'est cher parce que c'est rare. Euh, mm -hmm. Franchement, retrouver un Paul Milsap, c'est très compliqué. J'avoue que là-dessus, c'est peut-être la source d'inquiétude qu'on peut avoir, surtout quand on voit le fait que dans le jeu, dans ce qu'il apporte, etc., il est très très important pour cette équipe. Euh... Clairement, euh, Milsap, ça aide de moins en moins bien et j'ai du mal à voir du coup euh, comment tu le remplaces euh, mm. à pas trop cher. Et le problème, mm. c'est que maintenant les contrats de Kit chez commencent à devenir Gros. trop importants. Gros. Et du coup, ben, tu peux pas te permettre de réoffrir un contrat tel que celui que tu as offert à Paul Milsap.
1: Mm. Surtout que Milsap, c'est un joueur qui, veut, qui, qui peut très clairement avoir des offres... Euh... Même au niveau de la middle exception, va chez les contenders. Ça va, voir, ça va voir ce que lui, il priorise. Mais tu vois, par exemple, si on lui dit euh, « Écoute, euh, viens jouer poste 5 à la place de P.J. Tucker euh, », tu vois, il ne dira pas non, tu vois. Parce que typiquement, ce n'est pas un gars qui, qui dira non s'il si faut rejoindre une, une, une plus grosse écurie, je pense. Ou même, même Boston, il peut, il, peut, il peut aller à Boston qui a, qui a peut-être mmh. un, un, un plafond un petit peu plus haut que Denver, tu vois. Donc, euh, c'est quelque chose à voir. Après, il y a quelque chose que, qui arrive souvent et ça, c'est... Je me, me souviens d'un podcast de John Olinger en fait, où, il, où, il, où il répétait ça. Les front office ce qu'ils font quand, euh, quand tu as un coach qui fait jouer des joueurs que tu ne veux pas qu'ils jouent, bah, ils transfèrent les joueurs qu'il fait jouer pour qu'ils fassent jouer les joueurs qui, que le front office veut voir jouer. <rire> c'est un peu lambiqué mais euh, je, je t'ai suivi toi. donc du coup je me demande est-ce que c'est pas ce qui va se passer euh, du coup avec euh, peut-être Porter vu que Mike Malone il fait pas forcément jouer euh, beaucoup Porter Junior est-ce que tu vois parmi tous les, les quatre là, fin, les mille euh, les one de qui Keta Bidiop, tout ça est-ce qu'il va pas les laisser libres volontairement pour forcer Mike Malone à donner plus de minutes à, à, à Porter Junior tu vois
0: ah, il serait capable ouais et puis il y, y a
2: un autre souci euh, que tu évoquais un peu en, en filigrane, enfin un souci c'est un grand mot mais c'est un truc qu'on qu'on voit beaucoup arriver avec les équipes qui sont un peu en avance avec des jeux de joueurs, c'est que tu te retrouves vite à, bah à la fin de leur contrat rookie, à leur donner, euh, ils ont des exigences très élevées, souvent euh, des rookies comme type Jamal Murray, ils vont demander un contrat max Il en a sortie de contrat rookie. Voilà, voilà. c'est QFD. C'est-à-dire mm -hmm. que, est-ce que Jamal Murray... Alors, il a 22 ans, on est d'accord, etc. Est-ce que le fait de bloquer autant d'argent comme sur ton, donc deuxième meilleur joueur, puisque c'est ça quand tu files un deuxième contrat max à Jamal Murray, est-ce que c'est pas une petite embûche?
0: Ah ouais, non, mais clairement, enfin, hein, euh, moi je vous pose une question, vous préférez euh, Jalen Brown ou Jamal Murray? Moi, moi je préfère,
1: moi je préfère Jalen Brown. Personnellement, ouais, aussi. personnellement, en termes de, de style, je préfère Jalen Brown, mais je comprendre que les gens préfèrent Jamal Murray pour le, le rôle de premier initiateur offensif. Enfin, initiateur offensif. Mais je, enfin, moi je préfère Jalen Brown, je pense que c'est un joueur au plus haut niveau qui t'apporte plus que va t'apporter Jamal Murray.
0: Bah ouais, ben bah moi je suis euh, j'avoue que je préfère la négociation qu'a mené Boston que celle qu'a mené Denver et malheureusement, enfin, je trouve pas le, je trouve pas ça ouf clairement. Ouais,
2: mais est-ce que c'est pas aussi euh, le enfin, Boston a une aura et un comment dire un, un attrait, enfin une culture de franchise beaucoup plus importante, ce qui fait que Denver a peut-être pas ce levier de communication quand un joueur comme Jamal Meuret, est, en termes de négociation, c'est presque obligé ouais. de, de mettre l'argent sur la table.
0: 170 sur 5, 170. Ouais, ouais, ouais. Non mais on
2: 5. est d'accord hein, sur le sur le constat, mais euh, c'est-à-dire que je sais aussi de trouver des explications quand t'es les Denver Nuggets, t'es pas un marché hyper attrayant. Euh, euh, on regarde l'histoire récente de Denver, euh, la dernière grosse star c'était Carmelo qui ensuite a voulu partir à New York. Ouais. Donc, euh, si tu alignes pas les billets, Jamal Murray, euh, comme on l'a dit, il a 22 ans, c'est un très bon joueur. Il y a une autre équipe qui va les mettre.
1: Mm -hmm.
0: ouais, vrai, oui, une autre équipe va les mettre, c'est sûr. Mais, mais malheureusement, du coup, tu perds un peu en valeur de trade pour euh, récupérer quelque chose de mieux que, que lui, parce que clairement, il est trop loin. Alors, peut-être qu'il va progresser, hein, mais comme dit, c'est un bon joueur. Hein. Clairement, il faut pas se méprendre, c'est un très bon joueur, etc., mais là on parle de comment est-ce que Denver peut devenir un contender pas avec Jamal Murray. Enfin, moi je trouve que tu es dur quand même. Je pense qu'il
1: peut le devenir, hein. c'est que comme tu dis il a, il a que 22 ans et quand tu as tu vois quand tu as le bon Jamal Murray, tu vois le, le bon Jamal Murray, Denver est très très fort. Hein. Eh mais c'est
0: irrégulier quand même. Mais toi, ouais, ouais. c'est ça,
1: c'est juste que tu l'as pas euh... Tu l'as pas souvent, quoi. Mais quand t'as le bon Jamal Meru, Denver a un autre visage, tu vois.
0: Ouais, mais moi, je me, suis... enfin, je me base jamais sur un mec qui me montre des flashs une fois de temps en temps pour me dire, ah c'est bon, il va me le rapporter. Et si ça se trouve, c'est juste un mec de flash et qui... il va jamais te donner ce qu'il faut. Oui. Mm -hmm. je...
2: ah, c'est le pari des jeunes joueurs, c'est le jeu. Hein, non, mais parce qu'en
0: fait, si, si je joue sur les flashs, euh, Michael Porter Jr. est un futur MVP. Enfin, <rire> si on... non, mais on va passer... enfin, si on a envie de jouer à ce jeu-là, si je regarde que les flashs des joueurs pour faire mon opinion... Ah bah les flashs de Michael Porter Jr. Enfin un futur MVP c'est KD le mec. <rire> bah non en fait. Non ça marche pas comme ça. Il faut ouais. qu'il apporte sur la régularité et il a pas montré. Donc oui je suis dur et parce que je place mes exigences au niveau de deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va jouer le titre. Est-ce que Jamal Murray peut devenir deuxième meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre mm. Eh J'arrive ouais, ouais, pas, ouais, pas à dire oui. Que, ouais.
2: Et, et encore deuxième meilleur joueur. Je vais revenir à ce que tu disais au tout début du podcast, Madiane. Euh, Est-ce que Djokic en meilleur euh, en, ton, en tant que meilleur joueur est ton deuxième donc derrière et en dessous de Djokic. Est-ce que ça suffit
0: Ouais, c'est ça. C est, c est, mais ben, ben, vous voyez bien. Si ouais. on se place, enfin, si on se place dans la perspective de ce qu'ils nous produisent c'est très bien et je les applaudis. Si on se place dans la perspective, faut aller gagner le titre. Tu vois bien qu'il y a un problème. C'est juste, ouais. juste à tous les étages. Jokic en franchise player, est-ce que ça suffit? Je sais pas. Est-ce que euh, Jamal Murray oh, en euh, deuxième meilleur joueur? Non. Ça ne suffit pas. Et tu tu, tu... le reste de effectif encore ça irait. Mais en fait, ils ont besoin d'une de, deuxième grosse tête qu'il n'est pas. Mais je lui reproche pas, hein. C'est un très bon joueur. Hein. Mais il ne l'est pas. Et il ne l'est surtout pas pour 170 sur 5 ans. Ça, par contre, euh... <rire> ça, par contre, enfin, ouais, on va pas se mal, mentir. Ouais, oui, parce que, on
2: revient, parce que peut-être qu'à deux, ça suffit pas. Est-ce que, imaginons qu'il y ait la possibilité, parce que bon, avec ce, ce contrat, c'est un peu compliqué, mais d'avoir un, un, une hydre à trois têtes, un trident, peut-être, ouais, avec un troisième, oui oui non mais c'est fini mais qu'est-ce qu'un troisième ce type de joueur ça peut pas fonctionner avec je sais pas un, un autre créateur extérieur quelque chose comme ça ça aurait pu le faire effectivement c'est fini mais tu vas quand même libérer un peu de la place avec Milsap comme tu le disais probablement
0: bah non parce euh... que t'as le contrat de Murray qui va commencer oui, oui c'est vrai. C'est ça,
1: en fait, qui va commencer, puis il faut, faut payer Craig, euh, tu sais pas si... Euh, enfin, il va ça, faut garder de la marge pour Michael Alors, Porter d'ici Par compte, contre, ils, ils vont gagner
0: aussi un peu d'argent sur le contrat euh, dégueulasse de Mason PME. Parce que <rire> 14 millions cette <rire> saison, ouais, c'est ouais. extrêmement mal. Mais déjà, l'an prochain, ils ont 107, 107 millions de dollars. Ouais, je sais déjà, pas ouais. comment je sais pas comment ça va se ça va se gérer autour bah, du coronavirus et des conséquences économiques comment ils vont gérer ça est-ce qu'ils vont enfin euh, parce que le, le le cap va baisser forcément Ah mais... pas forcément
1: pas forcément mais enfin ou dans théoriquement mais, théoriquement il va baisser non, théoriquement il va baisser mais je pense qu'il va rester il va rester, euh, il va rester euh, au lieu de progresser tu vois il va rester euh... stable Ouais bah, voilà ça il va rester Ouais mais ils sont déjà à 107 ouais ils sont déjà à 107 quoi et euh, ben ouais, ben après, ils, ont, ils sont à 107 et il y a du monde à payer. Et du coup, je me demande, tu vois, tu vois Grant, il faut le, faut le payer aussi. Donc, ils vont, ils vont certainement devoir faire des choix. Et euh, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'ils vont un choix pour le, entre guillemets, le présent et le, le futur proche, ou est-ce qu'ils font carrément un choix à long terme en laissant partir tous les vétérans et en, en juste en se rebasant sur que des jeunes joueurs et ils, ils continuer, quitte à perdre, des matchs, perdre un peu plus de matchs à court terme pour en gagner peut-être dans 3-4 ans. Mais le problème avec ça, c'est que tu n'es jamais sûr en fait de ta, de ta vraie fenêtre, puisque, regarde, Boston était censé avoir une fenêtre. Au final, Milwaukee est arrivé, Toronto est arrivé. Et, enfin... et ça et ça pose une autre question, hein, parce
2: que la question qu'on se posait sur euh, Joe Kitsch et euh, son, euh, son, son côté un peu nonchalant et son éthique de... Euh, de, de, de mise en forme etc se pose la question de est-ce que tu construis euh, je pense que ça va être un peu la question pour récapituler le truc c'est une vraie question du, euh, du poids de Jokic et de est-ce que tu peux construire une franchise autour d'un pivot de ce profil là en NBA est-ce que d'ici 4-5 ans est-ce que Jokic peut encore être ton franchise player euh, moi personnellement je, je peux en douter je sais pas oh. trop si c'est un joueur qui a une vraie fenêtre de prime son, qui va être très longue son,
0: son jeu est quand même adapté à ce qu'il est Donc, à limite franchement pourquoi pas hein. euh, Son contrat se termine dans 4 ans, il aura 29 ans. Moi, je trouve pas ça déconnant. Euh, non, moi, moi, je suis très inquiet, c'est quand même t'as tu as euh, 60 millions sur 2 joueurs. Et tes 2 joueurs, enfin, tu as un top 10 et un top. Est-ce qu'il est top 30 NBA, Jamal Murray Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. pas. Hein. Être -être on l'a dit plus plus en début de podcast, si on le classe derrière
2: 1000 SAP. Euh... Ouais,
0: voilà, bah, tu as 60 millions sur ça. Et tu dois gagner le titre. Comment tu fais Bah, désolé, mais euh, si j'ai un flingue, j'ai une balle, j'ai deux joueurs, je tire sur Jamal. <rire> <rire> Toujours la demi-mesure de Madiane <rire> Non, mais si je dois choisir, si je dois choisir entre Kyokich et Murray, bah ouais, bah, désolé. Euh, 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 30 millions la saison, enfin, c'est trop. C'est trop. Enfin, tu peux pas. Tu peux pas Alors, Alors à moi du coup, progresse... est-ce que tu fais un
2: juste milieu voilà. Est-ce que tu tu attends pas Là, on va attendre, ah, comme hein. tu dis, il y a peut-être... Mais est-ce que tu te fermes pas une fenêtre, justement Là où il y a peut-être une fenêtre, si t'es en... au moment de ton projet où t'es dans un un moment de patience, d'observation, alors que c'était là où tu eu ta fenêtre, est-ce que tu ne fais pas l'erreur ben, C'est toute la question, c'est tous le, 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 les risques d'un boulot Il faut être
0: tapis dans l'ombre. Tu es tapis dans l'ombre, tu regardes les Lakers, tu regardes les Clippers, tu regardes si le Bron James est toujours aussi fort, tu regardes si, euh, si uh, Kawhi, uh, Paul George, ça marche. Euh, Ils sont toujours là. Si, si, si jamais tu vois un moment de faiblesse chez ces deux équipes, sachant que bah, peut-être que Houston, il euh, bah, faut voir... Si tu vois un moment où il y, y a un petit moment de faiblesse etc bah, bah let's go etc ça vaut le coup par contre si tu l'as pas cette fenêtre bah garde Jamal Murray essaie de le faire progresser peut-être qu'il va passer des caps et en plus il sera sous contrat pendant 5 ans
2: donc donc du coup c'est quand pour toi cette échéance là d'observer les autres c'est euh, deadline
0: prochaine non tu regardes ouais tu regardes pour la saison prochaine parce qu'en fait peut-être que la saison prochaine là on est dans un moment un peu bizarre en NBA Peut-être que la saison prochaine, enfin, moi, cette année, enfin, j'aurais jamais mis all-in en février sur un bill. Mm. Parce que je savais que, enfin, je, je me tape le Bron James euh, en, avec Anthony Davis et Saker sans mission. Euh, Là, tu sais pas ce que ça donne. Harrell, euh, Will, euh, Kawhi, Paul George, tu sais jamais. Tu risques de te faire défoncer. Franchement, euh, t'as le ultra small ball des roquettes. Tu sais pas ce que ça va donner. Franchement, c'était pas, c'était pas la fenêtre. Par contre, cet été et en février prochain, si tu vois une ouverture, je ne sais pas, Anthony Davis pas trop en santé, LeBron James un peu moins bien, euh, peut-être que les Clippers sont montrés à elle, ça ne pas aussi bien tourné au niveau du banc, ça va leur poser des soucis, peut-être qu'ils pourront moins gérer Kawhi comme ils le gèrent, tu auras peut-être une fenêtre. Là, par contre, si tu as une fenêtre comme ça, euh, là, tu balances tous les billets sur la table. Ce genre de fenêtre, il faut les prendre. Après, sinon, bah, tu n'es pas pressé par le temps parce que ils sont pas vieux quoi, ils sont encore jeunes et puis euh, peut-être que Jamal Murray arrivera à un niveau euh, top 10, top 15 NBA. Peut-être. Ouais, tu
2: que... vois pareil, Tom, toi aussi
1: euh, Ouais, un peu pareil, enfin, plutôt l'an prochain je pense que ça va être une saison vraiment euh, charnière pour cette équipe-là, hein. je pense que ils, auront, ils auront pas le choix, et... là s'il y a des mouvements qu'il y aura, puisque comme il y aura il y a... normalement qu'il y aura pas mal de, de joueurs sur le marché, ça va être une saison où il y aura énormément de bruit, peut-être énormément de tension dans les équipes par rapport au prochain contrat, puisque le, il y aura les Clippers, les Lakers, peut-être les Bucks euh... enfin, toutes ces équipes-là euh, seront, euh, seront menacées par la perte de leurs meilleurs joueurs à l'Afrique Agency euh, bah à, la, à la fin de l'été. Donc, du coup, il y aura pas mal de tensions. Et même quand je regarde autour d'eux, toutes les équipes qui sont devant les, les Nuggets, enfin, au classement hein, globalement dans l'Ouest, quand tu regardes les Lakers, les Clippers, enfin, ce sont des équipes qui sont plus ou moins âgées, entre guillemets, qui sont plus âgées, oui, et oui, qui oui. sont beaucoup plus instables, tu vois, qui sont beaucoup plus instables. Le Jazz, qui est une équipe plus âgée et qui aura aussi peut-être des, des problèmes d'instabilité. Oklahoma <rire> City, qui est une équipe beaucoup plus âgée. Les Rockets, qui est une équipe âgé et aussi instable. Donc au final, peut-être qu'ils sont en concurrence avec peut-être Dallas, Memphis et les Pelicans aussi hein, avec, euh, avec euh, New Orleans qui vont peut-être. Avec Zion, tu vois, avec euh, c est, c est... Zion qui vont peut-être peut les jumper hein, au final.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais attention, hein. Enfin, attention, mais il faut aussi regarder dans le rétro. Faut non, pas pas mais regarder Dallas, Dallas c'est un danger ambulant. Lucas Vestage ouais. est en contrat rookie. C'est un danger ambulant cette équipe. Ah là là. Enfin, cette équipe peut faire all-in avec leur meilleur joueur sous contrat rookie.
2: Bah, ouais, c'est vrai, que tu l'évoquais dans un podcast il n'y a pas longtemps, euh, je crois, bah, c'était un peu ta frustration d'ailleurs qu'il qu ne l'ait pas fait, mais effectivement, ça a surpris beaucoup de monde, c'est le MIP de Tom, euh, ton tige. Mm. Ouais, non, mais effectivement, on a beaucoup parlé des équipes devant, mais aussi, il va falloir faire attention au, au rétro, parce qu'on parle de fenêtres, la, fe la fenêtre peut se fermer par des équipes euh, comme Dallas, euh, euh, ou comme New Orleans, effectivement.
0: Les, les, bugs, sont, les bugs ont fermé la, la, la porte à beaucoup de monde à l'Est, hein.
2: Ah bah ça oui, c'est ce que disait Tom il y a quelques instants, on pensait que les Celtics avaient le chemin ouvert, les Sixers prennent un petit coup d'arrêt quand même cette saison, je pense du côté Sixers aussi, il va y avoir des questions à se poser, c'est intéressant, peut-être qu'on s'y penchera. En tout cas voilà, je sais pas, vous avez quelque chose à ajouter sur la mise au point du dossier d'Enver
1: Ah non, on a fait le tour je pense, on a fait t'es-toi peut-être
2: non non mais moi je suis assez d'accord avec vous à la fin, voilà c'est ça, c'est euh, effectivement juste, faudra regarder aussi dans le ré rétro, mais, euh, mais je suis bien d'accord. Euh, cette fenêtre là, euh, on est. Je, je suis comme vous, genre j'ai envie de patienter au moins sur la demi-saison, voir ce qui va se passer, parce qu'effectivement, on a une période assez particulière. Les équipes des Lakers et des Clippers, comme on le disait, moi les Clippers, j'ai du mal à voir tout le monde revenir avec ce, ce, ce rapport qualité-prix qui est assez improbable. Mmh. Du côté des Lakers, euh, des effectifs avec des joueurs, euh, voilà, il n'y a pas que LeBron et Eddy. Moi, je pense que LeBron sera encore très fort. Je pense que c'est pas là où va se poser le problème, mais c'est plus autour. Euh, euh, tu vas pas avoir Dwight Howard à ce niveau-là. Javal Maggi, c'est, enfin, s'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent intéresser d'autres équipes, ils vont peut-être les payer un peu plus. Alors est-ce qu'ils vont vouloir repartir sur un sur un All in Lakers sur un an Parce que là, eux, leur fenêtre elle était là. Hein. Ouais. Euh, faut dire choses comme elles sont. Euh, donc euh, effectivement c'est période d'observation du côté de Denver pour euh, pour quelques mois puis on refait le point on espère pour Jamal Murray qu'il va progresser que Joe Kitsch va garder la ligne pendant la trêve hmm. et pendant euh, la période de confinement euh, je sais pas s'il a un cuisinier à la maison
1: <rire> et il, puis... doit avoir un chef, il doit avoir un chef à enfin, moi qui soit rentré chez lui pour s'occuper de ses chevaux et euh, trucs comme ça doit...
2: ouais, c'est une euh, bonne question bah, alors, en tout cas on souhaite bonne santé Bah c'est bah, comme ça qu'on va conclure euh, comme d'habitude euh, je vous rappelle que vous n'hésitez surtout pas à nous retrouver partout sur le web sur les plateformes plateforme de streaming, de podcast, sur les réseaux sociaux. On continue, nous, euh, sur The Cape Do, de vous accompagner pendant cette, euh, cette période. On espère évidemment que tout le monde se porte bien. On continue à prendre soin les uns des autres. Nous, on fait ce qu'on sait faire de mieux, c'est par les baskets. Et euh, eh ben, on se donne vite rendez-vous pour un nouvel Overtime et un nouvel épisode. Merci beaucoup, messieurs.
0: Merci. Merci à toi. Ciao. Salut. Salut.